0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Quadrante X. Eu sou o Marcelo, estou com a companhia do meu querido Eduardo e hoje estamos aqui para mais teorias de gelo e fogo, teorias sobre uh, e previsões, e especulações, de todos os tipos sobre o futuro das Crônicas de Gelo e Fogo que está aí. É todas depois todas as esperanças depositadas aí na nos ventos do inverno próxima obra de George R. R. Martin se ela acontecer né eu não quero ser pessimista
1: nossa próxima possível obra né Olá Marcelo desculpa nem me apresentei hoje mas é que a próxima possível obra não vamos, vamos ser realistas vamos ser realistas
0: sim 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 é, eu vi que ele tá, ele tá ele participa de tudo né Ele tem um eu vi ali que tem um, um videogame um jogo de videogame sendo desenvolvido com a participação dele na linha do The Witcher uh, que é uma mistura de The Witcher com Dark Souls uh, esqueci o nome agora, mas tem a participação dele
1: esse, esse velho já tá em mais rolê, rolê aleatório do que o Ronaldinho Gaúcho
0: <risos> concordo um, <risos> Mas enfim, hoje o tema das nossas teorias aqui, o ponto de partida da nossa especulação, e hoje especulação mesmo, viu? Eu não me aprofundei muito aqui, eu quero trazer hoje uma especulação total, que é sobre o nosso amigo Sam. Samuel Tarley. Né? Nunca teve um, uma gravação focada nele. Hoje vamos dar um pouco de atenção ao nosso colega Sam. É, e o que reserva o futuro aí do nosso Sam e se a, a linha ali narrativa que segue o nosso querido Sam, vai ter um grande peso para a história principal que está ali para se desenrolar, até porque a gente está falando de um personagem que tem uma, próxima, uma ligação próxima a um dos principais personagens, que é o Jon Snow. Um, recordando aqui, é, na verdade, para ser o ponto de partida para as nossas discussões aqui, hoje eu trago dois, dois elementos aqui, Eduardo, duas questões, que é o seguinte... A primeira... A última coisa que nós... É bom lembrar que o, o Sam... Nós temos aquela... Aquele diálogo dele... Com o um Meister, né? É, Ebrose, se não me engano é o nome dele... É, naquela biblioteca, certo? E... O, o, esse Meister... Ele oferece... Aí... A oportunidade ao, ao Sam oferece aí como se fosse uma ajuda a ele, para ser um guia em como escrever, como ter registros, né? trabalhar, treinar a escrita para registros históricos. Né? Uh, e aí isso foi o bastante para que muitas pessoas criassem a teoria de que o Sam, o Samuel, poderia de uma certa forma ter um destino parecido com o que aconteceu na série de TV em que ele seria responsável em é, escrever ali os fatos da forma que estava acontecendo como um registro histórico e um outro ponto é uma teoria também que ganhou muita força nos últimos meses de que o Sam é um Targaryen ele seria um Targaryen Uh, que foi adotado pelo, como uh... ah, é o nome do pai dele mesmo, Tarly, o velho Tarly, né, Rand.
1: Uh... É, você está com uma teoria de que o Sam é um Targaryen, é isso que você está me falando, Marcelo? Você pode confirmar isso, que eu acho que eu não escutei direito.
0: É colocado então que esse Rand o Tarly é... adotou ele como filho, né, e... mas que na verdade ele não tem laço sanguíneo com os Tarly, o que explicaria? Alguns colocam isso porque o que explicaria essa relação complexa que ele tinha com o pai, justamente o pai, na verdade, tratava ele não só como lixo, porque ele não era aquele guerreiro, mas, sabe, haveria esse motivo também, não haveria esse laço sanguíneo. Um, e, e então ele seria um irmão mais velho, ele seria aí um Targaryen mais velho do que o próprio. Uh, Griffin, o, o Aigon, né, que, que está aí presente também nos livros, coisa que não apareceu na série TV, nós temos aí os dois Targaryen, nós temos a, a Dany e temos aí o Aigon, e ele seria esse personagem, esse Targaryen, um, com idade ainda mais avançada e criaria toda essa tensão, não só por ser mais um Targaryen, porque nós teríamos a até uma, um sinal de, dessa, dessa possibilidade com a, o que foi feito na série de TV, por exemplo, não sei se você se recorda, tem toda aquela... Eu sei que o trauma é grande, né? Mas tem toda aquela parte onde a, quando a Daenerys já está em Westeros, depois da batalha com os Lannister, que ela, K, ela julga e executa o, a família do Sam, né? o, o pai e o irmão, o Starling, por eles estarem apoiando os Lannister. E isso era foi. Alguns dizem que isso é, um, é um, meio que um sinal de que algumas coisas dos livros podem ir nesse caminho, porque criaria essa imagine, né? Num uh, suposto conflito em que a Daenerys pudesse uh, fazer algo parecido. Uh, o que cri, como seria, seria interessante, porque você teria aí. É, ele sendo um, tendo um laço sanguíneo com ela, só que ele nunca teve nenhum laço familiar. O laço familiar dele é com o Starling. Né? E aí saber que o seu uh, a pessoa que tem o seu laço, tendo um laço sanguíneo com você, executou aquelas pessoas que né, tiveram esse papel familiar a ele. Então, a teoria se, fica um pouco nisso também. Uh, tiraria essa questão do Jon Snow, na verdade, né? dele ser uh, o o uh, um único aí a uh, possibilidade de um novo Targaryen enfim uh, e criaria obviamente uma complexidade maior uh, na questão relacionada ao Aegon e Daenerys ao caminho deles ao Westeros né? então a corrida ao trono de ferro um, um dos principais pontos que eles colocam é justamente essa questão da relação sanguínea né, e o que explicaria a relação com o pai dele, né? o suposto pai dele então e uh, é uma especulação gigantesca, é óbvio, mas eu achei curioso trazer aqui. Uh, <risos> seria, no mínimo, hilário né, descobrir que o Samuel Tarly, na verdade, é um Targaryen. Né? E, uh, eu não gosto muito dessa teoria do, dele como um, a pessoa que vai escrever os fatos, enfim, eu não gosto desse tipo de, de, de abordagem... É, essa metalinguagem, eu não gosto eu já falei pro senhor que eu detesto aquele, por exemplo, aquele momento do, do, do Senhor dos Anéis nos filmes, que você tem a coisa menos é, porque eu entendo as questões de adaptação, eu entendo quando isso é descrito em algum tipo de obra, mas quando a gente fala em uma mídia, por exemplo, como o um cinema é, e você colocar lá o, o personagem terminando uma história, né o personagem ali, escrevendo no livro que ele está terminando aquela história, acaba ficando uma coisa menos cinematográfica, entende? Eu falo aqui da experiência, não estou falando em termos narrativos, de história, não vejo um problema nisso. Mas quando eu estou vendo um filme e aquela pessoa está escrevendo, aquela, é, é, me incomoda, é, fica uma coisa menos cinematográfica para mim, é, quanto à adaptação. Me incomoda essa ideia, e é uma das coisas que eu mais detestei né, no, no último episódio do Game of Thrones, apesar de todos absurdos, todo mundo fala de um monte de coisa, mas ninguém fala daquela reunião patética que houve é, no final, em que estão ali né está ali o, o Bram como rei, e, e, né, e o seu, a sua mão do rei, o Tyrion, e, e a gente tem a Brienne, a gente tem ali o Sam, que eu acho que é uma das, provavelmente, uma das piores partes de todo o final da série. Em que ele tá com um livro e. e ele não. Se não me engano, tem aquele absurdo de ele não ter mencionado o Tyrion, né? Uma coisa assim, o Tyrion não aparece ali, algo do gênero. Eles querem fazer uma piada e fica péssimo. Esse tipo de coisa só gera coisa ruim. Esse tipo de ideia só gera coisa ruim, ao meu ver. E você ter um personagem ali é, escrevendo no momento que está acontecendo, fazendo esses registros, a gente corre o risco de ter algo nesse... Eu não gosto muito, corre alguns riscos. Não é que não dá certo, não é verdade, né? Eu não tô tra... Trabalhar com memórias é uma coisa, quando você tem um personagem descrevendo, né, através de memórias o que aconteceu, acho que pode fazer, ficar muito rico. Tem muitas histórias clássicas que vão nessa linha, né? A gente já mencionou até algumas obras aqui, do próprio Cornwell, né? A gente já falou, a questão das memórias... Eu acho um personagem descrevendo as, né, as aventuras e como acontece É muito legal, né, quando muito bem feito. Mas ali eu não sei se levar por esse caminho um personagem como Sam e colocar aí essa teoria de que ele poderia... Né, ele é o George R. R. Martin, sabe? Ele é o George R. R. Martin dentro da história, o alter ego dele, interagindo com os personagens enfim, que ele mesmo criou... Esse tipo de teoria me incomoda um pouco, eu não, não gosto, não, eu não gostaria que fosse por esse caminho. Eu prefiro muito mais o Sam, uma revelação, por mais absurda que seja com o começo do Targaryen, pode ser outra coisa. Né? Um, ele pode ter a função realmente como uma série de início dele, através das, da, da, da característica que o desenvolveu, essa questão dele ser um cara dos estudos, né? dessa questão dele ir para esse caminho de virar um Meister, enfim... Eu acho muito mais rico e interessante do que tentar fazer uma metalinguagem com ele, algo do gênero. Não sei se o senhor concorda com isso. Quero ver seus comentários sobre esses, essas maluquices que eu trouxe. Bom, eu acho que seria uma boa quebra desse paradigma. Eu acho um pouco incrível
1: do ponto de vista do que está com a história, tá amarrada, mas acho que seria uma boa quebra de expectativa. Seria bem interessante né, do ponto de vista narrativo. Uh, mas eu acho um pouco crível a história. Não tem nenhum nenhuma pista em momento disso na, na história. Eu não sei essa relação conflituosa que ele tem com o pai, mas eu admito que eu acho mais interessante do que, até do, não só do John, mas praticamente todo mundo já foi teorizado como um Targaryen. Né? O, o Jamie e a Cersei já foram teorizados como um Targaryen. O Tyrion, que tem essa teoria forte de que o Tyrion seria também um Targaryen. Eu acho que era legal simplesmente o George Martin chutar o balde e colocar um personagem que me esperava que viesse a ser como ser um Targaryen, como o Targaryen aí, e, cara, eu não me lembra aquela final da série, por favor, eu não sei que seja, tipo, muito realmente necessário, cara. Você me causa dor e sofrimento fazer isso.
0: Mas, é, é essa, essa questão dele, é, da possibilidade dele, né, é, ser aí o Targaryen, eu acho, uh, apesar de, né, uma loucura para alguns, eu acho inter... eu acho muito mais interessante. Um... É, e aí seria legal, né, porque nós teríamos, um, é, ele, ele na prática, ele seria, então, uh, sobrinho, certo? Da Daenerys, e meio irmão, possivelmente, né? vamos vamos colocar aqui que o Jon Snow, né, é, vamos considerar que existe a possibilidade de Jon não ser, como você colocou, né? e ele pode ser também, ele ainda pode ser né? um Targaryen, por que não? Ele poderia ser meio irmão do Jon. Né? Uh, e e essa, uh, essa... que todo mundo fala dessa terceira cabeça né, do dragão, a gente tem aí o Aegon, a gente tem Daenerys, e ele poderia ser essa terceira cabeça um, falar daí do. Tem que lembrar das três cabeças aí, né? Do dragão, do, da casa Targaryen, né? Uh, e uh, que o como filho aí de Haigar e iria é martel, né? Então, a gente tem que lembrar depois da rebelião do Robert, um, existou daquela relação. Tem que lembrar do Varys, né? O Varys ele não poderia uh, contar, ele não poderia manter. É, aceitar simplesmente a perda do, do desse príncipe, né? então para os planos dele, né? então para protegê-lo uh, esse o, o Varys enviou, né? a gente tem que lembrar né? essa, essa criança no caso aí, o Aigon uh, para ser criado uh, e, de forma aí, a manter ele é, prepará-lo né? para retornar depois e, e pegar o trono de volta Uh, e essa teoria diz de que essa pessoa seria, né, pessoas que ficariam com um DCD, seria o próprio Randall Tarly. Um, seria legal, né, até explorar, talvez, se isso realmente for por esse caminho, seria interessante aqui se eles explorassem até alguma passagem que explorasse mais dessa relação, a gente sabe, né, da... da do, do que é descrito pelo próprio Sam, mas até um, é, um formato de, de memórias dele, enfim, de alguma forma, do Martin explorar com um pouco mais dessa. Talvez a gente possa ver um pouco mais dessa relação dele com o Randall, como foi, né? E o porquê também se for, porque aí a gente pode entender também um pouco mais dessa. Fica, poderia ficar claro, porque do ódio do Randall com o Sam, do desprezo, né? Mais do que ódio, mas um desprezo. Um, deixaria isso um pouco mais claro talvez né porque mesmo ainda seguindo essa teoria de que eles não têm o mesmo sangue não significa não né por isso necessariamente que ele vai desprezá-lo mas em que circunstâncias às vezes o Rando foi colocado para criar esse essa esse Targaryen né imagina imagine o Sam como esse Targaryen que circunstância ele foi colocado para criar será que ele teve realmente uma escolha é, talvez a gente possa ser revelado alguma coisa nesse sentido que o Randall meio que não teve escolha também, né? ou talvez tenha essa questão mais, meio até triste, né? trágica, de que é, ele fez isso é, com um propósito maior né? e só que a relação deles nunca foi boa.
1: Marcelo, desculpa se eu perdi algum ponto aqui. Se Randall foi obrigado a cuidar do Sam contra a vontade dele ele não teria provavelmente pego e foi mandado essa pessoa que ele deveria cuidar, mesmo que não tenha sido por livre espontânea vontade, ele deveria ter pego esse cara e mandado ele provavelmente para um é lugar mais perigoso do mundo. Mas
0: aí é que está. É, temos que saber que o Sam ele chega lá no mesmo período que o John, certo? Então talvez por isso, tudo isso tenha sido já planejado. Né? Esse encontro do John com o Sam. Uh, o que talvez levanta essa questão do John realmente, é essa questão a gente não descartar essa ligação do John com os Targaryen é justamente por isso né? então a gente tem que falar aí de, a gente está falando de planos maiores estamos falando desses personagens sendo peças num tabuleiro maior né? uh, em que nós temos esses jogadores uh, nos bastidores uh, eu estou aqui extrapolando um pouco, mas eu encontraria uma explicação nesse sentido concordo com você que <risos> não é das melhores atitudes mandar para muralha nesse sentido, mas é, se havia essa jogada de aproximar uh, uma aproximação dele com o John intencional, né, faria total sentido fazer isso, é, explicaria aí o envio dele pra, para a muralha né, dentro dessa teoria que está sendo levantada um, mas ainda assim de forma geral eu acho uma teoria muito um, ousada, eu diria, né? Bem ousada.
1: Sim, é, tem muitos furos, por exemplo. Mesmo que tenham sido mandados para morrer juntos dois, tem uma série de variantes que eu acho que, que quem manipula, e a gente sabe quem é nos livros, não deixaria, é, não, 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 não permitia que tivessem as variáveis envolvidas. Por exemplo, o Sam ou o John poderiam ter sido enviados dentro da patrulha para servir em castelos diferentes. Eles poderiam simplesmente não ter suportado um ao outro por questão de personalidade. E eu acho que tem muitas variáveis aí demais do, do, da dinâmica do ser humano, ou até da dinâmica da própria Patrulha da Noite, porque nós temos vários castelos, não temos um só, né? Apesar da série não, nunca ter demonstrado praticamente os outros, que poderiam simplesmente os dois nem se conhecerem ou, ou teriam assim uma... se conhecerem de uma maneira tangencial.
0: Pode ser, pode ser também e é, tem, tem isso realmente mas quero trazer, então, assim, para cada coisa que o senhor traz, que pode ser um furo, eu vou trazer alguma coisa para reforçar. Uh, não sei se o senhor lembra, mas o, tem uma passagem que o Sir Berristan Selmy ele descreve a Elia, Elia Martel. Ele descreve a Elia Martel como alguém carinhoso, uma, uma pessoa carinhosa, uma pessoa inteligente, né? É, é, com um coração generoso, né? um, um coração gentil, uma pessoa gentil em geral, enfim. Uh, e essas características eu acho que a gente pode encaixar com o, se encaixam com o Sam, que o Sam uh, poderia ter herdado justamente não só a própria aparência da mãe porque ele está muito mais para a mãe do que para o pai né? <risos> em termos de, de aparência, mas também pelas próprias características né? de, de como pessoa. E uh, aqui eu trago uma, uma questão mais pra gente tentar aproximar essa teoria do que do, do, dos personagens ali, né? Lógico, uma tentativa minha de fazer isso. Uh, e do pai, se a gente for pensar, se a gente for pensar do, pensando aqui no Raigar a gente pode também fazer uma associação, sim. É importante lembrar que o Raegar era um personagem que ele tinha aquele amor pelo... Lembra da descrição dele? Além de um, um, mais do que um guerreiro, mais do que um herdeiro ali do trono, ele era um personagem que tinha um carinho, um amor por livros, pela música, né? não só pela Ao invés de só pela habilidade em batalha, né capacidade em batalha, mas lembra que ele tinha essa questão com o instrumento musical, com a música em si, com os livros, isso é reforçado. Que a gente sabe muito bem que é um, uma são questões que o Sam valoriza também muito, né? Talvez ele mais valorize essa questão do estudo, dos livros, né? De curiosidade pela história, em se aperfeiçoar, enfim. E o Lord Randall, né? Quando falou Randall Tardes, sendo tarde que ele é, né? Ele tentou aí, o melhor em, em criar esse, esse o Sam como na verdade um guerreiro, que era a forma que ele sabia que ele sabia uh, uh, criar, né? Que ele é ele isso. Uh, e o Sam, por essas características dele, a que ele puxou, né? A que ele tem desses dos pais, ele não conseguiu, não, não conseguia se encaixar com o que o Randall. A única forma que o Randall sabia criar alguém, e eu acho que é aí que tá também as coisas que fogem dos planejamentos, né, enfim, por mais que alguém dos bastidores está planejando, que você fala, né, tem essa probabilidade das coisas não darem nesse caminho, né, existem esses, esses, essas circunstâncias que podem colocar tudo a perder, né, realmente. Uh, tanto que o, a parte de treinamento e combate do Samson foi um desastre, né? mesmo depois ele indo lá para a muralha, ele chegou na muralha como herdeiro de um, de um Tarly sem saber manejar uma espada. É, então... Estou é, tentando aqui explicar essa relação né, do Tarly com ele e o que ele pode ter de relação ser ele for mesmo Targaryen. Né? Estou aqui dentro, partindo do ponto de que isso é verdadeiro, né? mas concordo com você que existem várias circunstâncias ali que podem gerar falhas nessa teoria como essa do John realmente é uma seria um uma jogada de sorte muito grande também, né, para se contar mas agora a relação dele uma, uma, uma possível ligação dele sanguínea com o Raigar e ele eu não acho tão absurdo não eu não acho tão absurdo, talvez o plano para aproximar ele do John e, a, e o papel que ele consiste nisso pode ser mais difícil de a gente descrever aqui mas é, eu vejo mais ligação por incrível que pareça a gente analisar a Haegar e Elia eu vejo mais proximidade dele em características com Haegar e Elia do que o Jon Snow não sei se o senhor concorda
1: algumas partes Marcelo é mais eu não sei a, me desagrada muito a ideia de ver uma manipulação um jogo dos tronos rodando na região da Muralha, que parece que é o único lugar do mundo onde isso não existe, o que ajuda também a criar a sensação de isolamento que eles passam lá. Eu acho que uma influência do, do, do Norte, do Sul, ali naquela questão da Muralha vai tirar muito da graça da história, justamente de eles de serem praticamente um, uma coisa à parte. ali né? Não sei se o Martin faria isso narrativamente, depois de se esforçar tanto para passar
0: essa sensação... É, eu entendo o que o senhor fala, a gente já mencionou aqui outras vezes, essa questão do isolamento, essa questão do horror ligado com a do esse abandono, né? como a gente já falou, é uma, uma das características mais interessantes ali narrativas. Uh, mas eu acho que tem talvez muito mais a ver com o, o cenário em si, a geografia do local, as características né, do abandono. É, do que os personagens que ali estão, talvez, né? Porque isso é uma coisa que o Mark já mostrou que não há controle, né? Como, independente do, do cenário ali, de como ele está, a gente pode ter, sim, personagens ali dentro que, uh, não, tenham, que venham com essas características, que façam, façam parte desse jogo. E eu acho que seria uma forma, e eu entendo o senhor, né? Seria uma é meio complicado até ali, né, ser atingido pela influência do, do jogo dos tronos, né, mas seria uma forma de mostrar justamente essa abrangência, né, de como as coisas, e infelizmente elas são assim mesmo, né, como essas intrigas e essa disputa de poder e, e seja de onde ela vier, ela acaba cobrindo tudo, contaminando tudo, né, mesmo lugares inóspitos como a muralha, né, e, e que não deveriam ser, que sempre foi essa... Teve essa estrutura, essa essência de se manter distante disso. Né? E, mesmo ali, é, ele acaba sendo arrastado né, para esse abismo dos interesses, esse abismo ali da disputa pelo poder. Né? Enfim, hum, eu acho que olhando desse lado narrativamente seria interessante. Entendo o senhor quer dizer, mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu, eu não, não, não acho que. O Martin abriria, se visse que fosse necessário realmente, se ele enxergasse dessa forma, ele abriria a mão. Eu acho que ninguém está em colume, É meio que isso, né? Em Westeros.
1: O, nós temos personagens que estão ligados de maneira intrínseca com, a, com essa questão ali do Targaryen da guerra pelo do trono, a guerra dos tronos e tudo mais. Mas o Sangue está seguindo uma trama. Própria, né? bem derivativa ali, que é, é a da conspiração na Cidadela. Primeiramente, está envolvido ali na guerra contra os outros, contra os caminhos brancos, prantos, mas nesse momento exato, ele está iniciando a trama dele, que é sobre a, a aquela conspiração gigantesca que parece existir na Cidadela. E eu acho que ficaria um pouco demais para um personagem só, no tempo um tanto, um tanto, ele está nessas duas frentes. O que, que você acha disso? Só para constar, eu não estou falando aqui para criticar, eu estou apontando ali os pontos que eu vejo em relação aí ao que você está falando e comentando né, para enriquecer o nosso
0: diálogo. Não, não, não se preocupe, eu acho muito importante. A ideia, realmente, a, a teoria não é minha, né são coisas que a gente... É, esse aqui eu fiz um apanhado, na verdade, do que eu consegui sobre o SEM, é, essa ideia realmente do Target é algo recente, começou a aparecer na, nos fóruns, um, mas assim... É, e aí a gente traz aqui para ter a nossa própria discussão, né ah, sim, os seus pontos que estão levantando fazem muito sentido, mas aqui interessante você ter lembrado da Cidadela e eu lembrei uma coisa que o senhor mesmo comentou lá atrás, numa outra discussão que a gente teve, e eu, e eu concordei com o senhor essa possibilidade de uma trama, essa trama da Cidadela, dos Masters de uma intenção deles de extinguir, de acabar de vez com tudo que for mágico e sobrenatural em, em, em Westeros e em, em geral, né? É, é, e eu lembro que o senhor me, foi o senhor que levantou essa questão também dessa possibilidade, eu acho muito interessante. Agora imagina, o Sam se vê em volta e se vê aí no meio dessa, desse contexto de os Meisters envolvido nisso, é, acaba tendo contato com essa trama e imagina se ele é... Ele tem um sangue Targaryen, realmente. E aí ele... Você entende? Essas ironias que o Martin adora fazer. Né? Ele adora colocar, criar essas ironias. Uh, seria essa ironia do destino. Né? Essa ironia, essa questão. Uh, ou não. né A gente tenta colocar que nem tudo está controlado. Talvez aí estaria o, o, o efeito mais caótico. Aí estaria o efeito do inesperado. Né? O a história como ela foi e as circunstâncias levaram esse personagem que talvez tem sangue Targaryen seja aí o um, um, né, um, 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 da casa Targaryen a terceira cabeça do dragão se vê de repente envolvido numa trama justamente para acabar com essas criaturas acabar com né, o que há de mais forte por exemplo com os próprios Targaryen que tem essa, sempre tiveram essa relação com é, com é, esse elemento, né, esse elemento do, do que sai do natural, vamos dizer assim, do que o extraterríssimo vivos há tanto tempo, né, e outra era, né, talvez a cidade dela esteja querendo levar justamente eles para uma nova era, uma era afastada de, 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 de da dependência e de ser subjugado por criaturas com esses poderes, enfim seria interessante nesse sentido. Não sei se que que o senhor não sei se o senhor lembra. O senhor, o senhor levantou justamente essa questão de uma possível trama dos Maesters para acabar com a magia, para acabar com dragões, enfim.
1: Concordo, faz sentido. Mas acho que nem é uma teoria, mais isso não. Né? Isso já foi confirmado pelo quinto livro. Já ficou claro que essa, essa conspiração existe, né? A gente não tá teorizando. Isso já é, já é um fato.
0: Sim, sim mas eu, eu me refiro a uma possibilidade, a gente não tem aqui ainda, não teve um aprofundamento de como isso realmente vai ser feito, né? E qual é a extensão disso? Eu acho que a, a, a dúvida fica aqui: é qual é a extensão que ainda não está claro, que é uma coisa que, inclusive, a gente já mencionou sobre o quinto livro, né? Que ele, ele dá voltas e voltas sobre certas coisas e alguns elementos que a gente já queria ter visto mais informações, a gente ainda não tem, né? Então a gente espera que nos ventos do inverno isso vão ficar mais detalhado. Eu, não, eu ainda não consegui compreender uma coisa que eu acho que, que me, me, uh, me gera mais curiosidade: é essa extensão e os detalhes de, de, de como se isso está acontecendo em várias frentes realmente, sabe? E, e quem são esses elementos realmente? A gente só conhece alguns, mas uh, qual é a extensão disso? É uma coisa que só os Masters ou eles estão. Existem outros aliados aos Masters nisso? como está isso sendo, existe uma cabeça quem é o, existe um organizador disso tudo, quem é a pessoa realmente por trás dessa trama que, que idealizou isso ou foi algo realmente conjunto né? enfim é, esses elementos, entendo então talvez colocar o Sam no meio disso criaria uma, um conflito interessante aí a questão é como descobriria que ele é um Targaryen, né? ele mesmo pode descobrir, né? se isso for acontecer realmente né Uh, essas teorias se concretizar, um, cria, cria, eu fico curioso também como, como ele, a tendência é que ele mesmo, né, pelas próprias características dele, ser um amante dos livros, enfim, e estar tá agora num ambiente que o possibilite, um, eu acho que criaria uma, uma relação muito interessante aí na história, uh, e, e quero ver mais dessa, dessa dimensão realmente, dessa trama da, da Cidadela. Né? Eu acho que está faltando que a gente torce muito para que isso se desenvolva claramente no próximo livro. Né? Um, e o senhor mencionou aqui que estava levantando esses pontos sobre essa teoria do, dele ser um Targaryen. Se o senhor puder uh, colocar aqui ou o que o senhor espera, ou o que o senhor, pode ser os dois, tá? o que o senhor acredita de em assim, termos assim de, 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 de totalmente instinto de que será o, o, o caminho do Sam e o que a lógica lhe mostra? Que, que, que o que que o senhor colocaria para cada um?
1: A gente pode acho que teorizar com uma, um certo embasamento, uma certa dose de certeza aqui é o Sam, é toda essa questão da cidadela, da conspiração e tudo mais, é o Sam que vai desvendar ele vai começar a descobrir isso aos poucos. Agora, até onde isso vai, se isso vai vir, vamos dizer assim, a público, se outros personagens vão estar envolvidos nisso, ou mesmo sabendo, se vai haver algum tipo de retaliação contra a cidadela por isso, é uma incógnita. Eu acredito fortemente que não. Vai ser aquele tipo de coisa que é aquela conspiração que só o cara descobriu e ele vai ser perseguido por isso, talvez por isso ele volte para a muralha, né? Mas eu, a, a sensação que eu tenho é essa. Lembrando que ele está mandando a goiva, né? Goiva, goiva, não sei como pronuncia. Lá para a terra dele para falar que o filho dela é bastardo dele. Ou seja, vai ter alguma interação com o pai dele aí. A gente não sabe como, quando e, e, e o que isso vai, até onde isso vai dar. Mas tem uma coisa interessante: essa teoria, se o Tsun fosse um Targaryen, é, talvez a Daenerys sabendo disso futuramente, porque eu tenho quase certeza. Por, por, por palpite, mas eu tenho de que nos livros nós vamos ter um conflito entre ela e o Jon Snow, que talvez o John Snow o da vida dela, assim como no final da série. E talvez o fato dele de ser um Targaryen, já de, de acordo com essa teoria, e ela eliminar ele por ser uma concorrência ao trono seja o um motivo que leve o Jon Snow a tomar essa decisão final, né? De. A, essa decisão extrema de ter que acabar com a tirania dela.
0: Muito bem colocado, olha só. É seria outra complicação muito interessante ali na história, seria um motivador muito bom, né? Lembrando também é bom lembrar que o, o uh, nós temos aí a, o Jaken, né? O, a, o homem ali consegue mudar de faces, né? E que se infiltrou lá em outro em outro tal, né? Em Vila Velha. É, para obter, e a gente tem toda essa questão para ele tentar obter aí aquele livro raro que traz informações sobre dragões. É, não sei se senhor se recorda. Será que o Sam ele vai simplesmente ser um ponto de vista para nós leitores do que vai acontecer em relação a isso? Se o Jake vai conseguir esse livro... Ou a gente, na verdade, é, essa teoria ganha mais força justamente por isso? Novamente, dragões, Targaryen, se ele for um Targaryen, toda essa relação, né? É, e será que ele vai ficar ali realmente? Ele vai concluir aí? Vai se tornar realmente o um Mensa? Porque a gente não sabe, nunca ficou, pelo menos eu não, eu não me recordo, tá? Me, concordo, me, me, me corrija se eu estiver errado. Ah, mas eu não me recordo, em nenhum momento foi mencionado o tempo que leva para se tornar um mestre.
1: tornar um mestre leva anos porque você tem, ou, se eu não me engano, é, cada área que você estuda, quando você chega a um nível de conhecimento, eu não lembro se tem uma prova, ou que, ou um exame oral, o que, que é, e você forja um elo naquela correntinha, de um metal de acordo com aquela área de conhecimento. Você só torna-se um mestre de verdade quando você forja correntes. É, é o suficiente para aquela, você fazer aquela corrente que passa no pescoço. É uma coisa que leva anos, anos e anos. Né? Se fosse como no plano original do Martin, de ter aquele espaço de tempo entre um livro e outro, a gente poderia até supor, mas é óbvio que não vamos ter mais esse, essa passagem de tempo entre livros, o que eu acho uma pena, eu acho que deveria ter tido sim no final do terceiro livro, mas né, fazer o quê? E, então é inviável pela questão narrativa dele que ele vai se tornar um mestre mesmo. Ele está lá para descobrir a conspiração da Cidadela e talvez porque fora da Cidadela tem esse conhecimento sobre como combater o sobrenatural, eles têm algum tipo de conhecimento que seja útil na luta contra os caminhantes que também são criaturas sobrenaturais. O papel dele na Cidadela é esse, eu acho.
0: Sim sim sem dúvida o ponto central realmente é esse né e a, a, a essa teoria também vem disso né porque o, o Martin também tem essa questão de nos ah, se a gente poderia colocar aqui uma das principais características a gente vai pensar em todos os livros né uma das é, é sempre uh, nos fazer acreditar que a gente está indo para um caminho né as intenções são essas quando na verdade são outros a gente tem um seja um evento seja uma circunstância, um acidente, enfim, as coisas mudam, né? ou não, Foi sempre houve uma trama paralela, enfim, é, ele trabalha muito com esse elemento, né? o caminho, surpresa, alteração de caminho, isso desde o primeiro livro, né? se a gente pega pessoas desavisadas quando leem, acha que o Ned Stark vai ser o protagonista da série, né? É, é, vai ficar por mais livros, e a gente descobre que não enfim, de repente, ah, é a Daenerys, é o Jon Snow, enfim, e a gente já percebe que não exatamente, né? a gente já falou aqui várias vezes da Inês ah, nos livros, né, é essa questões, pontos muito questionáveis, e que a gente tem como estabelecer que não, que ela pode ser vista justamente pelo contrário. Ah, mesma coisa o Jon Snow, como o senhor já mencionou, talvez aqui ele poderia ser o mais próximo que a gente tem de um, um herói clássico, mas não tem bem, será que vai ter bem essa jornada do herói para ele? O Martin também é um cara que gosta de brincar com isso. Então, né, o que é real, o que não é, e de brincar com essas é, esses os chamados cliffhangers que a gente fala aqui né que a gente fala de série de TV lembrando que o Martin era um cara que fazia roteiros para TV né talvez ele esteja trabalhando justamente com pode uh, é um cliffhanger né essa brincadeira de cliffhangers constantes mas no bom sentido cliffhangers mais trabalhados e com qualidade talvez essa seja um grande lance também do Martin com esses livros, a gente pode ver isso acontecendo é, é, esses cliffhangers no bom sentido né é, bem desenvolvidos a longo prazo constantemente acontecendo na obra então com o Sam poderia justamente isso, tudo indica que ele tá ali para encontrar algo o ponto principal dele seja encontrar justamente informação necessária para lidar com os outros, mas outras revelações podem vir é, dali e mudar todo esse caminho um, e se ele for realmente um Targaryen, ele pode ter, então, um papel fundamental, justamente, não só em trazer uma informação para lidar com os outros, mas de todo o andamento ali do que vai acontecer. Né? E justamente como vai funcionar essa decisão de quem tem o poder ou não, quem vai ficar com o trono ou não, ou se esqueçam isso, vamos tentar sobreviver primeiro, enfim. Né? Então, talvez ele justamente vá assumir esse papel. Quem sabe de trazer essa palavra? Enfim, uh, muitas possibilidades aqui. Como eu falei, ele vai ficar em, em Old Town, né? ele vai retornar para a muralha, ele vai e, ir para. Como é o nome daquele outro lugar mesmo? Horn Hill, né? Uh, enfim, totalmente aberto totalmente aberto. Então, por isso que eu não descarto essa teoria maluca. <risos> que eu achei aqui dele ser um Targaryen, porque nós temos aí caminhos diversos pro Sam. Eu acho que um dos personagens que tem mais opções aqui, possibilidades, e muita gente tá vendo que não. Ele vai ficar lá, vai virar o um Meister, vai achar as informações para destruir os outros, e é isso. Será? Eu, eu não contaria tanto com tanta certeza assim, não. Ahn... Um. Eu acho que da minha parte é isso, senhor Dara. Eu estou muito, muito uh, curioso em relação aqui a essa possibilidade do Sam. Gosto muito dessa ideia que o senhor mencionou da questão da Cidadela, de como pode expandir esse plano da Cidadela. Mas eu tenho quase, não diria plena certeza, que é impossível, né? mas eu, eu, eu tenho um forte sentimento de que a gente vai ter uma, uma mudança total em relação ao caminho do Sam e o que isso vai repercutir. Se ele vai ser um Targaryen ou não Aí o tempo nos dirá E depois a gente vai dar risada dessa gravação aqui
1: Ou não, ou não, ou não Veremos, mas já vou deixar aqui Para a próxima gravação eu, eu sei já quem que é o Targaryen perdido Da história Eu já tenho a comprovação disso E na próxima gravação Eu vou provar por A mais B Quem que é o Targaryen perdido E o verdadeiro herdeiro é do trono Certo? E aqui vou dar um spoiler para você antes da gravação Que é o Bron.
0: Não, o senhor deveria ter feito mistério, o senhor deveria ter feito mistério, porque as pessoas nos ouçam, que venham aqui ouvir a, a revelação que ia acontecer só depois de duas horas de gravação. No final, o senhor revelar, depois de algumas dez propagandas, né? E não deveria ter dado spoiler, Eduardo. Mas o Bron, nada mais justo, né? O personagem mais interessante da obra, mas. Ele tá merecendo o podcast aqui, hein? Cara, falando em rolê aleatório, o Bron, um dos caras mais rolê aleatório do que o Westeros, se você for pensar por tudo que ele já passou.
1: Verdade, verdade. Eu não tinha para pra pensar nisso, mas ele, ele, é, ele merece o troféu rolê aleatório.
0: É isso, então. Muito obrigado, Eduardo. Até a nossa próxima gravação. Um abraço. Um abraço.